1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Les saluda Liliana Padilla Rodríguez. Soy directora general encargada del Instituto Matías Romero y el día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al embajador Pedro González Olvera. Él es embajador retirado y titular de la cátedra Fernando Solana, cátedra establecida entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la UNAM. Nos da muchísimo gusto tenerlo con nosotros, embajador, para conversar sobre el sistema político español. Bienvenido, embajador.
2: Al contrario, Liliana, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí regresar al Instituto Matías Romero, que tiene muy, muy buenos Recuerdos para mí.
1: Muy bienvenido y de verdad que nos honra su presencia. Muchas gracias. Embajador, pues comencemos nuestra entrevista para ir ahondando poco a poco en el sistema político español. Primero que nada quisiera preguntarle, ¿cuáles serían las principales características de la monarquía parlamentaria?
2: El nombre lo indica. Tenemos un rey en este caso, el rey Felipe VI, que tomó posesión hace apenas algunos años, a raíz de la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos. Algunos dicen que es Juan Carlos I, pero todavía no sabemos si va a haber segundo, por eso es hasta el momento Juan Carlos. Está conformado por las Cortes Generales, donde hay un Senado y una especie de Cámara de Diputados o Cámara de Representantes, como se llama. ¿no? En realidad, el verdadero poder democrático radica en la Cámara de Representantes, que está integrado en este momento por 350 diputados. La Constitución dice que pueden llegar a ser un máximo de 400, pero en este momento son 350 esa es la característica El Senado también pues, tiene 256 integrantes Pero donde se discute eh, De venir del país del día a día es en la Cámara de Representantes.
1: Así es, embajador. Y, yendo un poco hacia los antecedentes, ¿podríamos hablar un poco sobre la transición democrática en el país? ¿Qué efectos tuvo en la configuración actual del sistema político español?
2: Sí, bueno, hay que recordar que España vivió bajo una dictadura de casi 40 años, encabezada por el generalísimo Francisco Franco, eh, como se hacía llamar él, ¿eh? no es que yo le esté dando el título, eh, Franco. Durante la Segunda Guerra Mundial está con Hitler Es aliado político, no participa abiertamente con las fuerzas de Hitler o, o italianas Que le habían ayudado para ganar la guerra civil Pero sí hace una acción Manda lo que se llama la, la división azul Que supuestamente está integrada por voluntarios Pero en realidad la mayor parte son soldados españoles Y algunos eh, soldados republicanos que les habían ofrecido ser perdonados sus supuestos delitos si sí participaban en esta división y esta división va a pelear en Rusia contra las fuerzas soviéticas de manera que aunque digan que no participó Franco en la segunda guerra mundial sí participó de manera indirecta con esta división azul entonces cuando termina la segunda guerra mundial sobre todo los republicanos pensaban que Franco iba a ser eh, eh, quitado del poder por las fuerzas aliadas pero dada la división del mundo en dos grandes bloques sobre todo el bloque capitalista y el bloque comunista, y la posibilidad de que los republicanos llegaran, como habían estado antes, encabezados por los socialistas y los comunistas. Entonces prefirieron mantener a Franco porque eso le significaba mantener un aliado dentro de Europa, que en ese momento se estaba dividiendo ya también en dos grandes bloques. Y ahí se va a quedar 40 años o casi 40 años. ¿no? Bueno, esa dictadura significó una conducción con mano férrea de la sociedad y la política y la economía. Española. No había democracia, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa, no había libertad de manifestación, en fin, todo lo que significa una dictadura. Cuando muere Franco, el 20 de noviembre de 1975, pues todo parecía indicar que se iba a continuar con una dictadura, pero las fuerzas democráticas estaban ya preparadas para... Y ir un paso más adelante, algunos años antes, en 1973, había muerto el almirante Carrero Blanco, que había sido designado el sucesor de Franco, había muerto por un atentado de ETA en las calles de Madrid y fue un momento clave porque fue una ruptura con el proceso de transición que había planeado Franco. Y había planeado también dejar como su heredero político al joven príncipe Juan Carlos de Borbón, que no le correspondía, porque en realidad le correspondía al padre de Juan Carlos. Bueno, lo designó, eh, muere Franco y al poco tiempo es designado rey de España. Después de casi 40 años de no tener rey, todo el mundo tenía muy poca confianza en las cualidades del nuevo rey. No lo creían muy hábil para la política, pero afortunadamente para España dio muestras de una habilidad que no se le conocía y de una inteligencia política también de la cual no había dado muestras más adelante esa habilidad va a ser muy muy importante para que la democracia se mantenga en España cuando el intento de golpe de estado encabezado por el teniente coronel Tejero que toma el congreso y si no ha sido por la mano de, del rey que se niega a secundar el golpe, esa negativa hace que la mayor parte de los comandos del ejército también se nieguen a secundar el golpe y cuando se da cuenta Tejero y el general, sobre todo Millán Astray, que no tienen el seguimiento de las fuerzas militares, pues desisten del golpe de Estado, se rinden y son encargados. Pero el rey juega un papel fundamental para que ese golpe de Estado no tenga éxito. Ahí hace su reaparición pública, existía desde hacía mucho tiempo, desde el siglo XIX prácticamente el Partido Socialista Obrero Español y la Alianza Popular, que bueno están ya dispuestos a entrar en una nueva etapa para España, que es una etapa democrática, donde las autoridades se elijan por el pueblo verdaderamente entonces ahí hay una transición y en realidad va a ser un proceso también de modernización de España
1: Así es, embajador, muy rico, antecedente histórico, que nos explica bastante sobre cómo fue evolucionando y hasta llegar al sistema político español de esos tiempos. Y ahondando en momentos clave, embajador, ¿qué nos puede decir sobre los pactos de la Moncloa y cómo aportaron a la modernización del Estado español, donde, como usted sabe, el papel de Adolfo Suárez tuvo una gran, gran relevancia?
2: Sí, los pactos de la Moncloa pues, se llaman así porque fueron realizados en el Palacio de la Moncloa, y lo que ahí se, se acordó fueron sobre todo en términos económicos, contención de los salarios, este, contención de la economía, para poder sacar adelante la economía y la política española. También un acuerdo democrático de respetar los resultados en, en los procesos electorales y de hecho con los pactos de la Moncloa es un acuerdo generalizado de la sociedad española Hecho por la, los partidos políticos en ese entonces que va a permitir ir avanzando paulatinamente en la democratización de, de España con procesos electorales en todo el país, en todas las, en todas las comunidades, hoy, hoy llamadas comunidades autónomas. ¿no? Eso significa que las autoridades todas van a ser electas y que la elección de estas autoridades va a ser respetada por todas las fuerzas políticas. No hay ahí ya posibilidades de que vaya a surgir una, una fuerza que se oponga O que las fuerzas militares o la, las fuerzas armadas eh, eh, Participen en una interrupción de este proceso Esto es muy importante también ¿no? el Que las fuerzas armadas en su mayor parte Porque después como ya dije antes el, Va a venir el intento de golpe de estado de, de Tejero Pero las fuerzas armadas también en general Van a estar de acuerdo en la democratización de España Muchos incluso aunque no les guste no es que todos los militares, o la superioridad de las Fuerzas Armadas esté de acuerdo con la, la democratización, hay, hay resistencia también, pero a final de cuentas se van a allanar para la democratización porque era algo imparable ya dentro de la sociedad y de las exigencias de la sociedad. Probablemente pensaron ahí que un nuevo intento de imponerse por la fuerza a la sociedad iba a traer un nuevo baño de sangre a, a España y prefirieron mejor una solución pacífica que aunque no estaban totalmente de acuerdo, les convenía a todos y sobre todo a la sociedad. Entonces, ahí las Fuerzas Armadas también tienen un papel importante en relación a la democratización de la sociedad española.
1: Muy bien, embajador. Sí, había una demanda muy clara no de parte de la sociedad. Desde su perspectiva, embajador, ¿cómo ha ido evolucionando entonces el sistema de los partidos políticos ya hacia los últimos años y si pudiera compartirnos un poco más sobre la ruptura del bipartidismo tradicional
2: Bueno, el bipartidismo surgió prácticamente con el proceso democrático los dos partidos hegemónicos el Partido Socialista Obrero Español y eh, primero Alianza Popular y luego el Partido Popular. Ellos dos, desde la democratización, se han alternado en la conducción de la presidencia. Hay que recordar que el sistema parlamentario español, monarquía española, no tiene un primer ministro como otros sistemas parlamentarios en Europa. Lo que tiene es un presidente, pero juega exactamente el mismo papel, ¿no? es el jefe de gobierno, en este caso el, el presidente, mientras que el rey es el jefe de estado. Entonces se han alternado estas fuerzas y sobre todo en las últimas elecciones de abril parecía haber una ruptura de este bipartidismo. Durante los últimos años había estado gobernando el PP hasta la moción de censura contra el presidente Rajoy, hecha por el Congreso, que significó que tuviera que dejar el poder y que se constituyera un gobierno encabezado por Pedro Sánchez, del PSOE, muy endeble el, el gobierno, ¿no? tan endeble que como lo demuestra el hecho de que el rechazo a aprobar los presupuestos de año por parte de los independentistas catalanes significara que Pedro Sánchez tuviera que convocar a, a elecciones. Todo el mundo pensaba que era la debacle del PSOE y sin embargo la sociedad vio un poco harta también ya de cómo estaba haciendo el, el Partido Popular. La política votó mayoritariamente por el PSOE en las últimas elecciones. Y el partido popular sufrió una, una debacle que no habían visto, ¿no? casi llegó a la mitad de los diputados que tenía hasta antes de las, de las elecciones. Pero yo creo que en general se mantiene el bipartidismo. ¿eh? Lo que pasa es que ahora, para gobernar, los partidos tienen que hacer alianzas con partidos minoritarios. Pero sí hay que recordar la Aparición de dos partidos, por una parte Ciudadanos y por otra parte Podemos, que hoy se llama Unidas Podemos, ha cambiado su nombre para integrar a la mujer de manera más destacada en sus filas. Estos dos partidos se están constituyendo como la llave para conformar el gobierno, ya sea dentro de la izquierda o dentro de la derecha. Ciudadanos que originalmente se había establecido como un partido de centro en las últimas elecciones, por diversas circunstancias, eh, entre ellas la aparición de un partido de ultraderecha como Vox, Ciudadanos prefirió irse a la derecha, ¿no? se corrió a la derecha, se unió al Partido Popular y se unió a, a, a Vox, y aunque tuvo buenos resultados, pero los resultados no fueron suficientes para superar al Partido Popular, que era su meta principal. No, Entonces, eh, la aparición de estos dos partidos ha supuesto eh, un mayor juego, político dentro de la Cámara de Representantes y la posibilidad de las alianzas en uno u otro lado para formar gobierno. En este caso le corresponde a, a Pedro Sánchez que es el, el ganador. Tuvo de ochenta y tantos que tenía antes de estas elecciones. Pasó a 123. O sea, una ganancia sustancial. Va a necesitar el apoyo de Unidas Podemos Y probablemente también el de los nacionalistas vascos Y de otros partidos pequeños para poder formar un, un gobierno Pero tiene otra opción Si en una primera votación en la Cámara de Representantes No obtiene la, la mayoría necesaria En una segunda votación puede formar gobierno Si los votos positivos para que forme gobierno Son más que los votos negativos Esto significa que algunos partidos pueden darle la posibilidad de que gobierne Pedro Sánchez si sí se abstienen. Esas abstenciones no van a contar en el resultado final y solamente se suman los partidos positivos y los negativos. Entonces, si, si son más los positivos, Pedro Sánchez estaría en posibilidades de, de formar gobierno. Y con esta alianza que. Les comento, el partido de un, un diputado del de partido de las Islas Canarias, sí. los diputados nacionalistas vascos y otros partidos eh, pequeños. No contamos ni van a contar con los independentistas catalanes porque están suspendidos, fueron suspendidos por el Supremo porque están sujetos a un proceso, eh, un proceso judicial. ...por el intento de, de separación que hubo en 2017. ¿no? Entonces, estando en la cárcel fueron electos como diputados... ...y fueron a tomar posesión como diputados... ...pero después de esa toma de posesión fueron suspendidos... ...de manera tal que no hay posibilidades de hacer negociaciones con ellas... ...para formar eh, gobierno.
1: Embajador, ¿y cuál sería su análisis sobre el papel que juegan... ...los partidos regionales en las comunidades... Algo nos comenta, pero si pudiéramos... Es ahondar.
2: una. Yo creo que es una, una situación un tanto diferente a la situación nacional. En la en las elecciones regionales hay partidos regionales que no juegan nacionalmente. Por ejemplo, en Cantabria. Este, en Cantabria tenemos un partido nacionalista, Cantabria, encabezado por eh, eh, un político muy carismático, Revilla, que ha gobernado ya durante varios periodos y que ahora incluso obtuvo más eh, más votos que, que antes y que va a, a seguir a seguir gobernando. Eh, eh, pero es un partido regional, este, Sevilla no juega, no juega nacionalmente ¿no? y sin embargo está va a gobernar su, su comunidad. Eh, hay partidos que incluso antes jugaban nacionalmente y ya han desaparecido y que tienen una alcaldía o, o dos... Entonces es una situación diferente, hay, hay más partidos y, hay, y, la, y la correlación de fuerzas en términos municipales se, se, se da de manera diferente a la, a la manera nacional. ¿Por qué? Porque las cuestiones locales muchas veces interesan más a quienes no votan en las, en las elecciones nacionales y en cambio sí pueden ir a votar porque conocen al alcalde porque el alcalde es, eh, ya saben cómo trabaja o porque no quieren al alcalde ¿no? o porque les interesa lo que, está, lo que está prometiendo en su campaña electoral etcétera hay miles de motivos por los que votan de manera diferente a como votarían en la, en, la, en la votación nacional ¿no? hay, eso es en todo, igual en todos lados ¿eh? no es una situación este, exclusiva española las votaciones locales normalmente la gente vota incluso diferente a como votó en, en las nacionales ¿no? entonces tenemos un panorama también en este caso la mayor parte o la mayor el, el mayor ganador fue el, el psoe pero ha perdido por ejemplo tiene pocas posibilidades de seguir gobernando la ciudad de madrid y tiene pocas posibilidades de de gobernar también la Comunidad Autónoma de, de Madrid. Entonces, ahí hay una diferencia, por ejemplo, entre y lo nacional y lo local. Y otra vez entra el proceso de negociaciones. De, va a depender mucho de cómo se establezcan las negociaciones y las alianzas para ver quién va a gobernar qué, porque hay ciudades muy importantes donde las votaciones fueron muy parejas. Entonces, eso va a significar que... Por ejemplo, en Barcelona, las, los dos partidos, uno independentista y otro y el otro que, que no es independentista, pero que está aliado con Unidas Podemos, lograron un empate prácticamente. ERC ganó las elecciones por 4.800 votos, que es, es nada. entonces, Pero los ambos partidos ganaron la misma cantidad de concejales. Esto significa que necesariamente van a tener que negociar negociar para poder formar un, un gobierno. ¿no? Y en esas están. No sabemos hasta dónde vayan a, a llegar, pero en medio de todas las votaciones lo importante es el, las negociaciones. Es decir, eh, hacer política, ¿no? que es eh, lo importante. Uh
1: -huh. Embajador, desde su punto de vista, entonces, el sistema político español tendría algún nivel de complejidad particular y cómo la entendería usted, ¿no?, para explicar, digamos... La, no, la, la no, no
2: creo que tenga una complejidad especial en relación a Europa. Uh -huh. Me parece que tiene la misma complejidad que, que el resto, que uh -huh. otros países europeos. Lo que sí estamos viendo en estas últimas elecciones es la aparición de un grupo, de un partido de extrema derecha que no existía. ¿no? Y que da cuenta de, la, de cómo en la España profunda se ha mantenido una viva, una ultraderecha, que, que ha surgido y que viene a, a complicar, o, o que fue el factor, un factor muy importante en las elecciones, porque los partidos de centro-derecha tuvieron que irse a la, a la, más a la derecha para poder competir con, con Vox, que es el partido de de extrema derecha. Creo que fue una estrategia equivocada, ¿no? porque la gente dijo si ya tenemos a Vox, ¿para qué vamos a votar por el Partido Popular? o por, o por ciudadanos, no si se están diciendo este, mejor votamos por Vox, que es un partido este original, y por eso el, el PP eh, salió derrotado, ¿no? Una derrota que no había tenido en desde, desde su fundación y y eh, esto, esto significa más o menos que un juego político similar al del resto de, de Europa como lo podemos ver en Inglaterra actualmente respecto al Brexit por ejemplo ¿no? hay una, una complejidad o como lo podemos ver en los países que antes se llamaban de Europa Oriental donde también la extrema derecha incluso está gobernando ¿no? y que a, reapareció también ¿no? este, reapareció y bueno en España no ha reaparecido con la misma fuerza con la que apareció en, en esos países, pero ahí la tenemos, ¿no? Esto significa la supervivencia de los rastros de digamos franquistas o de la época de Franco, que, que todavía perviven. ¿no?
1: No, embajador, muy interesante, muchas gracias. Se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera cerrar la entrevista sin preguntarle. Eh, para usted, ¿qué requiere el sistema político de España para responder a las nuevas realidades de su sociedad?
2: El PSOE va a tener que responder sobre todo a un reclamo de los, de los jóvenes. La crisis no se ha solventado totalmente mm. en España. La crisis eh, de principios de, de la segunda década de, de este siglo eh, Hay un alto desempleo todavía eh, Muchos de los jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo Con buenos estudios, con buena preparación Siguen siendo milauristas Que quiere decir que ganan a, aproximadamente mil euros Que ya en España no es suficiente para, para tener una vida una vida suficiente ¿no? eh, eh, Suficientemente digna no Sí los, los jóvenes se está dando un fenómeno que ya, ya se había superado que es que los jóvenes están volviendo a vivir con los padres porque no pueden mantenerse por, por sí mismos no entonces yo creo que esa es una de las particularidades más importantes a las que tendrá que responder el, el peso eso el acceso a la universal a la salud que se había que se había limitado también y en este contexto todas las cuestiones de tipo social que está exigiendo la, la ciudadanía española ¿no? eh, eso es lo que lo que más les interesa, la superación de la crisis, porque por otro lado pues hay una integración eh, con la Unión Europea muy exitosa también ¿no? que, les, que incluso les permitió avanzar mucho más rápido de lo que lo hubieran hecho después de la... que es otro factor que no habíamos mencionado, la integración de España a la Unión Europea no, 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 no. Fue un factor también muy importante para el éxito de la, de la democratización ¿no? o para el avance de la, de la democratización y de la modernización de España. Entonces, eh, creo que las cuestiones sociales son las que están enfrente como el reto mayor a los que tiene que responder el nuevo gobierno. ¿no? Eh, más allá incluso de la del tema de los nacionalismos, que son un, un tema importante, pero que frente a esto que preocupa a la mayor parte de la ciudadanía española, es, eh, están en, en un segundo lugar Que hay que resolver, desde luego Y que hay que atender eh, que, Pero que no La mayor parte de la O muchos españoles o los partidos de derecha No quieren negociar Con, con los independentistas Lo que quieren es que sigan en la cárcel O, que, o castigarlos Por ese intento de, de Separatismo, de, de sesionismo no eh, Sí lo tienen que enfrentar, pero creo que en primer lugar estarán las cuestiones sociales.
1: Muy bien, pues muchas gracias, embajador. Gracias. Esperemos que, que España lleve a buen cauce esos retos.
2: Yo también creo que, que lo pueden llevar a, a cabo. Es una, es una sociedad a la que tenemos muy cercana, sí. afectivamente. Uh -huh. este, tenemos sangre española en, en las venas todos los mexicanos, ¿no? o si no la mayoría, y es Igual que tenemos sangre indígena y sangre eh, eh, africana, este, pero no podemos ignorar esa, esa cercanía. Es nuestro principal socio en Europa si hablamos de economía, es nuestro principal socio en Europa si hablamos de política y efectivamente vamos a estar cerca, hablamos el mismo idioma, tenemos muchos rasgos culturales con, comunes con, con ellos ¿no? y bueno, es, es imposible pensar que México no puede tener una relación cercana con España.
1: Es correcto. Muchas gracias. Gracias, embajador. Le agradecemos por haber estado en nuestro programa Las Relaciones Internacionales de México. También quiero agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10 y 15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. Les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud, en la cuenta IMATIAS Romero, así como en nuestra página de internet diagonal. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz, también gracias a Susana que nos acompaña el día de hoy. Eh, se despide de ustedes Liliana Padilla, estoy a cargo de la Dirección General en el Instituto Matías Romero. Hasta muy pronto. Muchas gracias, embajador. Un placer. Gracias a
0: ustedes por la invitación nuevamente. Gracias. Cada vez es más frecuente encontrar y escuchar referencias a Rusia en los medios de comunicación, las conversaciones y los debates. Es un hecho que la historia de Rusia ha tenido una evolución compleja y que ha desarrollado un contexto geopolítico de grandes desafíos. Por ello, el número 115 de la revista mexicana de política exterior explora el papel de Rusia en el mundo actual para contribuir a un mayor conocimiento y entendimiento de la Rusia de hoy a partir de un análisis de la evolución de su sistema político y económico, de su nuevo papel, y de sus políticas instrumentadas en diversos ámbitos de la arena internacional. La Revista Mexicana de Política Exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador, número 47, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 3686-5100 extensión 8268 o escribir al correo electrónico imrinfo.sre.gov.mx También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Las relaciones internacionales de México.
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.